1: 哈喽， Hello, 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我
0: 是 Sylvia
1: 。啊，我们上一集呢，这个邀请到木果文创出版的创办人以及总编辑，也就是我们的惠梅姐。那惠梅姐在上一集的节目里面呢，跟我们分享了很多跟文创20 Plus 我们依然在路上这本书相关的内容，然后也介绍了关于书中呢六位作者的这个背景哦，非常的精彩。那这一集呢，我们想要再多跟惠梅姐聊一聊有关于像这个。出版业啊，自助出版以及关于文创业呢的，在台湾的一些未来的可能性或者挑战的这个部分。但是呢，今天的开头，我想我们先来从，因为惠梅姐本身也是这本书嘛，《文创二十 Plus》的六位作者之一，所以也很荣幸算是作者光临。我们一定要把握机会，也很想要从这个惠梅姐您自身的这个创业故事来开始聊起。对啊，<笑>好
2: ，我的故事，好好
1: 。您当初本身就在。呃，这个行业里面，呃，二十多年了。那到后来，应该也是有一些心路历程。为什么会自己就出来做创业
2: 呃？呃，要倒着讲，我从来没有想到我会创业、嗯。哦，对。那但是我一直在做我喜欢做的事情。嗯，好。我从大学毕业，因为我是念呃大众传播的新闻新闻系，嗯、好，对，嗯、所以我一直在做文字工作。对。然后做写啦、采访啦，然后呃编书啦，哈、哦，就这些事情我都很喜欢这样，嗯、所以我一直做做做做做到一个程度哦。到后来呃呃，就进入编辑工作，进入出版社哈、哦。我我我待过报社、杂志社，后来在出版社这样哈、哦。那应该是说这个领域我就是兜了一圈之后，我发现我最喜欢出版，嗯、最喜欢出版。哦好，那因为因为出版可以留下来文字记录，留下来作品比较长久被看到，然后出版的那个过程里面，我们可以比较深度的去挖掘文字的魅力啊，包括跟作者接触啦，哈，这整个过程我都很喜欢。嗯、那讲创业这件事情，是我后来累积到后来才会觉得说，因为我前期累积了很多我喜欢做的事情，对，所以。哈，我持续做做了十几二十年，到后来就变成某一种专业跟判断。嗯、好，那这个专业跟判断呢，让我在某个时空点的时候，当我对现在的工作开始有一点觉得说，嗯，我还要再这样继续下去吗？的疑问的时候，我就会去想到说，那我还有什么可能性？嗯好。嗯,嗯好，那换公司。那还是创业，就是两条嘛，哦，总不能就退休啦，嗯、<笑>还年轻啊，哦
3: 、<笑>对
2: ，对，这<笑>两条嘛，换公司啊、哦，换领域啊、哦，还是退休啊、哦？那退休不可能，不可能换领域，因为那个时候我已经五十过五十岁了。嗯、那所以创业吗？那创业我有什么能力，我可以创业？嗯、那好在、這個、就是我一直在做我喜欢的事情，那累积的这个我我有自信的那个专业，我觉得我可以拿来当成创业的基础。嗯，是这样子。好，那跟可能跟一般人想说，哎、欸，我想创业啊，我想做什么，我想做什么，可是你有没有那方面的能力啊？再说了，先创业再说。好，为了创业再去
1: 找要做的事情的那种感觉，这样。
2: 对，或是说可能对那个领域不是那么的熟悉
1: ，对，对但是
2: 可能只是一个经营者、哦、那或许也可以哦。那你可能仰赖专业的经理人或者是,是专业的执行人啊、哦、来做。嗯、比如说，我想开出版社，嗯、可是我对出版一窍不通，嗯、那那你可能只是一个投资者而已。所以，当公司的体质发生。变化的时候呢，你可能没办法应应，因为你你没办法从零开始把一本书做起的时候，你就不晓得哪边的环节出了问题。嗯，我刚刚讲到喜欢的事情，其实还有一个附带的的条件，就是说那个是不是自己擅长会做的事情？因为有时候喜欢做的事情跟自己擅长的事情好像就是两个方向不一样。对。那我我运气蛮好的，就是说我在喜欢的这个方向里面累积到后来，觉得说，哎、欸，这个事情我、呃、我好像擅长。那擅长之后，我要创业的时候呢，就觉得说，那我是不是用我这擅长的事情去做创业？好，才会有这样子推、嗯。要一步一步推陈下来的,的考量，嗯、对，那呃那个时候创业的最主要的想法是我想要过什么样的生活，那个是我第一个最主要的呃动机，好、啊，就是 <Okay. S 1> 啊，对我想要过我比较像我的个性的生活啊，那我就朝那个方向去想，嗯、那呃做做出一本书、啊、比做管理职这件事情是我更喜欢的
3: ，嗯，好
2: 、啊。那我想要未来的生活是在书里面呢，可以去享受文字跟作者互动。然后我可能比较呃，希望能够离开台北这种比较呃租房子的生活。啊<笑>，各方面的考量盘<笑>点之后，就有,有点像画鱼骨图这样。盘点之后，还有包括我想要创的这个业，它的门槛是什么？然后呢，它需要多少资金？那它有可能的风险是什么？还有我可不可以持续做超过一年以上？哦，最久我可以做多久？包括这一些我都想过了一轮之后，才开始找哪一个地方让我创业是最适合的。然后把最困难的几个点，像那个枝节，把它砍掉，砍掉之后，留到核心的部分，那就是回到老家创业。哈、嗯啊，所以就一直浓缩，哦、一直浓缩，一直浓缩。因为出版这件事情最需要的是空间。库存，<对>我们的书退回来的库存，那库存常常会侵蚀掉我们的投资额。好、哦，因为我们要租房子给这些房、<对>这些书住，好要给付租金哈<笑>、哦。那这件事情我，我我可能回到老家的空间非常的大，我可以解决这件事情，而、呃、不用在在台北的蛋黄区去租一个空间放这些书。好、哦，尤其你当年书没有销售好的时候。<对>第二个就是说。我一定要请,请同人吗？哈，请同事在 InHouse 里面吗？不一定。现在很多的网路哈、哦、这么的方便，那我们做文字工作，对
3: 线所以
2: 我其实可以远离都会区是没有问题的。嗯，好、哦，哎，对。那第三个就是、呃呃、我,的我的下游厂商是不是都是我我可以很熟悉可以合作的？哦、那这就是延续到我曾经在、哎呃呃、比较组织里面做过事情，所以我知道那个。呃，厂商的好坏怎么判断？那当我现在自己要做创业的时候，嗯、我就知道我要找什么样的厂商跟我合作是最适合的。嗯、所以我的经验是，曾经在一个大的组织里面做事情，其实是对于创业是是有一个基本的有帮助的，嗯、有帮助，嗯，有帮助。那个一开始呢，啊、呃，比如说大学毕业呀、啊，或是说可能在自己的领域还没有累积到一个程度就要创业的人，来相较起来的下，我们这样的创业会比较。风险会降低很多，对，也比较
0: 有把握。对对，嗯、其实我觉得刚刚慧美姐一直讲到一个很重要的事情，就是你一直都在你做你自己喜欢的事情，然后做久了变成是擅长的事情。那当需要创业或者遇到呃创业的这个时机点的时候，也是用自己喜欢做的这个事情来创业。这样其实，因为我觉得创业其实，在近年来有一种被大家。就是一直一直去鼓励，但是有一点泛滥因为创业其实真的存活下来的其实不太多，但很多原因其实就像刚刚惠梅姐一开始有有聊到，就是不是就是傻傻说我为了创业而创业，你要有自己喜欢的事情，然后自己擅长的事情，然后再来去做创业。像刚刚有讲到，就是因为之前在可能比较大的呃出版社工作，所以你懂得怎么样去精炼到就是。即使我是一个小型的出版商，那我的我的这个精髓是什么？然后我怎么样可以服务给就是作者？嗯、那尤其是像我知道木果其实是自助出版嘛，那也许也可以跟大家介绍一下，就是那个自助出版是怎么样的？嗯、因为我我觉得身边其实有很多人也都很会写，大家应该也会很希望就是去写出自己的一本书，写出一个一个故事。那像。嗯嗯嗯嗯嗯，那像自助出版会是会是怎么样的？嗯、就是嗯嗯嗯，木果、嗯、会怎么样来去对什么形式，然后怎么样去帮助这些想要出书的人？好,好，呃，就是我当初创业的时候，
2: 我有先一个期待，就是 70% 是自助投资。好，就是由作者自己投入资金。那百分之三十是我自己的兴趣的那个出版，哈、嗯，所以目前的二十本是这样的比例，这样。兴趣的出版，我自己有有有兴趣的，我的理想型的出版，我来投资，我来投资作者。哎、哦啊，对对对。那自助出版呢，就是相反的，不是由我投资的，而是作者自己啊、嗯哦，可能有一笔啊、呃、一笔理想。理想的资金哈，比如说呃，为了圆梦也好啦，或者想当一个作家啦哈，或者说哎、欸，这个书是一一张名片哈啊，也可以。那有一些人是想要写呃，我自己的家族的创家家族的故事哈，都有不同的都有。嗯、对，那呃，回过的来就是说，其实人类有那个。想要跟人家分享、跟连接，然后希望得到共、嗯、共鸣的那个特质。对对，好。那有人问我说：“哎、欸，每个人都可以当作家吗？”我说：“嗯，是，然后也不是这样。<笑><笑>看你的目的，对，看你的目的是什么啊？就是说，你的日记也可以拿来出版呢、啊，对不对？哦哦，对，就是。”那如果呢？你的目的是好，我只想要分享给我的亲朋好友，我可印个一百本、两百本。我不，我我没有要在市面上给大家看。哦，那这也是出版品。好、oh. 哦，那<对>呃，另外一个是，哎，那我我不只是这样，我还想要上市给大家看。Oh. 哦，那当然上市这个东西就要考虑到有没有市场力喽，哦，有没有销售力哦,哦？那但是有作者跟我说。啊、哦，我不在乎有卖的好不好，<笑>嗯、好，那这个的话就另外一个思考。啊、那有的作者说啊、哦，那当然，如果可以全部卖完，我印个一千本、两千本，那那个投资的成本可以回来，那就更好了。这样，所以不同的作者有不同的需求。<對>那他的原则就是说，比如说我要出一本书呢，呃，可能有二十万到五十万要投资。哦、不等这样子，嗯嗯、那投资进来呢、呃，就包括说从零到上市这个阶段的所有的费用的总和、哦，就二十到五十万、哦。看你的书的页数啊，是不是印彩色的规格不一样？那、呃、但是你会有收入、哦，如果说你是想要走上市这一条路的话，嗯、就有版税的收入，好、嗯哦，版税的收入，那呃，莫果这边就每年呢会把销售的。的那个呃量乘以定价等以版税率，然后再回馈给作者，嗯、啊，后就有一个收入。那、嗯、另外作者也可以自己去销售这个书，用我的品牌，用墨果的品牌去销售书。就私底下如果说，哎、欸，你有一些嗯自己的一些分享平台哈、啊，或是自己的销售通路，你也可以用这个书用九折价哈、啊，或者是说原价再去销售给你的对象，所以你的收入会有这两个。嗯自己销售的跟退国回馈的版税，哦、那这两个版税呢，嗯、加起来呢，如果你的销售量很好啊、呃，比方说彩色书你，你可以你可以到两千本、三千本以上的总量的时候，它是可以、嗯、它是可以回来呃，损平你当初的投资的，甚至会有还不错的利润，哦、啊， <Okay> 会有不错的利润哦，就是因为我有作者已经有这样的例子了，他的书已经。嗯印到一万本这样子，所以他的投资已经是不错的利润了哈。对，那这个模式呢， oh. 会会比原本的出版社投资作者拿作者呃呃有获得版税八到十 p e r 六到十 p 这样的版税还要好，还要好。哎、oh. ， <Hey, S 2> oh. 那前提就是要销售的好，才会还要好
3: 。<笑>
2: <笑>好，首刷已经已经销售完了，呃，进入第二刷了，<對>第三刷了。那这样子的投资就<對>就非常有有有不错的利润哦，所以它它就是叫做自费投资出版，因为有投资这两个字。
0: 那因为它是走上市
2: 的模式，才会有投资这件事情。啊、那有些作者是他不上
0: 市，他只是想要好奇不上市是怎么一回事？<對>就是你好不容易花了这么多力写<笑>了一本书，写<笑>书很辛苦，然后又去印出来，<對>花了钱印出来，<對>然后你不上市是为了？比較,<笑>比较少，比较少，比较少。呃，我我台湾台湾有一本是科技公司的老板
2: 哈、哦，他在写他这一代跟他父父母父母亲这一代的故事，他其实是家族故事，<對>那当然就是不上市这样子。嗯，嘿，好、哦。那比如说我有大陆的作者，嗯，那他没办法在大陆上市，所以就是不上市。啊<對>、呃，他在台湾要上市，但是呃，他又做了一个简体版，要在大陆他要自己印。送给亲朋好友<對>，所以这样这样的模式也有。好，那大陆这个作者就是他是律师，他有很多想讲的，对于社会的情态呀、社会的状态呀、百工百业呀、啊、什么，他有很多想要抒发的感觉。所以其实每个人都有生命中可能有很多的记忆点，或是说你有很多忘不了的人、忘不了的事情，忘不了的人生经验、生命体会，或是你想要告诉人家啊、呃，希望有共鸣的。其实你都可以变成一本书，那就是所以有人问我说：“ oh、<yeah. S 1> 那那我怎么知道我的书到底有没有那个能量？”这样子哈， <Hey. S 1> 那他呃，我就说你只要把你的写的文章啊拿给十个人看， <Okay. S 1> 十个人都说好看，<笑>那就表示你有你有读者这样子哈，有读者就表示 <Okay. S 1>、呃、送给亲朋好友，亲朋好友也会觉得好看这样子，不一定要上市。嗯好，那如果好看这件事情已经成立了，诶、哦欸，那我们透过木果这边帮你做整个内容的规划。好，你本身已经很会写了，哈<對>、哦，文字是动人的。<對>那我们可以从企划端一直到产品端，嗯、到包装，到行销，到上市一条龙。好，对，那就渴望它就会变成能够引起共鸣的一本书，然后就会带来销售量。嗯对，因为书这件事情就是要有共鸣。哦、共鸣的意思就是说，<对>呃，有的人觉得这是我需要的工具书，它可以帮助我。嗯、那第二个就是说，我觉得它里面写的跟我的生命经验我能呼应，我看了还有感受，<对>这个就是共鸣。<对>那第三个就是这本书可以帮助我的未来，啊、让我的未来更好。这个也是偏性的。哎，对，名片呃没有名片型是某一个某名片型，我等一下再讲。我讲的是说书要有销售力这件事情，<好>要达到共鸣度。<Okay. S 1> 嗯，那共鸣度就是、嗯、第三个，就是说让读者觉得，呃，我看了这本书，对我的未来会更好，不管是我的生活、嗯、我的人际关系、我的什么什么样子的呃事业，让我未来更好，那我就有动力买这本书。所以當，当、oh. 呃作者想要把这本书当成上市的书在做的时候，我就会朝这个三个方向去打造这本书。Oh. 所以呢，我觉得我比较擅长的是，我把自费投资出版的书做做成，就像出版社投资的书一样，就是具有那个能量跟、mm. 跟阅读度，就是说可以在市场上跟大家竞争的。因为我希望能够创造销售量。把版税再回馈给作者，让作者的投资可以一年一年的，因为有版税收入，降低那个投资额的风险，是这样子。哎、嗯嗯，那您刚刚讲到说名片，呵呵名片就是、啊、对对对、呃，对，有一些作者啊，他可能自己有很多的演讲的场合，哦、或是有。有呃，必须去做呃，所谓的自我呃，自我的那个宣宣呃宣传的那个效果的，他拿着一本书会比他拿一张名片更有力量，更有更有故事性。哎<對>、欸，那我就是曾经有一个作者，<對>呃，三十呃三十岁年薪七百万不是梦的那位作者。嗯哦， oh. 他是呃，他是元雄人寿的 Top One 的 Sales， 这样一年之内就创造了 <Wow. S 2> 对，非常年轻，但是他是元雄十七年来第一个这么快升到这样子的等级的。那他他去参加美国的 m d n d 就是呃受呃保险业的一个最高的殿堂、哦嗯、那在那边他就看到了，他们有找了很多不同领域的人上去演讲，那他就很希望自己成为那个演讲者。嗯，所以他回来之后就希望能够出一本书，把他的故事写下来。果真呢，这本书就是他的名片。他出书了之后呢，他在全台湾巡回演讲几十场吧，他们整个寿险呃的的那个分支啊机构啊，他就成为演讲者了。嗯、所以对他来讲，这本书呢，就是让他创造不同的舞台吧。还有他的梦想，哎、嗯，欸、對,对对对对，所以是他的名片，就是他在去拜访客户的时候啊，他就跟客户说：“哎、欸，我出了一本书，然后。”就有更多的话题可以跟客户在聊，而不是很很怎么讲啊，就是很单纯的说、啊，我来拜访你，哦、啊，就就就现
0: 场有点干、欸、掉了这样子，其實大家会对他比较有兴趣吧？<笑>就交换名片的时候掏出一本书
2: ，对
3: 对对，<笑>而
0: 且书里面的顾问题是要问他
2: ，哦、嗯，而且就是说，哎、欸，我的我我的故事我都写在书里面了，<笑>所以那个那个互动起来对这一个寿险顾问的互动的的情感就是不一样了。好，那这就是所谓的名片，對,对对。對
3: 對對那等于就是他的一个
1: 作品的概念啊，<對>因为你有一个作品嘛，<對>有一个作品，<的>就像刚刚最刚刚我们今天在开始开录之前的这个慧美姐也非常兴奋的会跟我们分享家里面的话，其实就是每一个作品，然后作品其实就有带出一些话题性，后面东西就很多东西可以去讲这样子。嗯、哇，听完、嗯嗯嗯、我相信连 c e V i a 都想出一本书了这样子。
0: 可以耶、欸啊，是啊，是啊，你可以，可以是不是你要下？我要上一下作文课
1: 。哎<笑>、欸，慧敏姐，你,你们是不是如果说，对啊，假设有一些人哦。我也想问这个，就是有一些人，如果他很有想法，可是他自认为他的文笔真的不是很好，他讲很 OK， 可是没办法写成文字。那你们有办法帮忙吗？
3: 有
0: ，我们有候个，就是带我们代写，或者是把我拿去上课，
1: 我拿去维修了，比较快。前
0: 前
2: 者可能比较快了，代写比较快。不好。<笑>没有，因为因为呃，文字呃需要长时间的累积，对、哎、对，对嗯、好，嗯、那代写当然代写有有优点有缺点，那代写就是因为他长期他有经验嘛，他可能从你采访的过程里面，他可以去抓出重点来写这样子哈。嗯、那代写我们、哦、在这我们这个业界就是说影子作者。他就是影子,、嗯、影子作者，影子作者、嗯、啊，对对，所以其实呃，如果你个人呃不擅长书写或是不想写，你可以请影子作者写。那不过呢，这个在投资的金额上面就会增加了一笔稿酬，哈、哦，这个稿酬可能是十万块不等哦，哈、嗯，因为一个字 ，OK， 一个字可能呃，现在可能有有一块半到三块的，哦，它、哦、是按字数来算的。嗯，通常字数对字数，自數然后就一个<哇>一个 project 这样子，比如说写了五万字，哦、嗯嗯嗯嗯，写了四万字，<對>大概就十万块不等，所以等于投资额会增加，增加这十万块，嗯嗯嗯那你的平损的机会当然就是就会降低。那但是我遇到蛮多作者就会跟我说，<對>其实他就是一个心愿，他想要。圆满他的心愿，所以他可能对他来讲不是不是那么在乎哦市场上的销售这样，嗯、但是有影响力。我觉得就是很多作者是希望能够发挥影响力，嗯、就是我们在做的事情能够影响到别人、嗯、哦，让别人因为我做的事情而感动。嗯、这件事情会让很多这作者就是说他出书很有意义，他愿意投资。
1: 其实就是把他自己的故事嘛， oh. 就像刚刚呃，我觉得慧梅姐在上一段也有提到，在像这本书的我们《文庄二十 Plus》这本书里面，其实六个作者他的故事，就好像我们在这个湖中间投一颗石头，它会产生这样的涟漪，<对>他可能这样的故事就去<对>再去影响别的人，影响更多的人
2: 。那因为我我的书每一本都是作者，好、哦，对，跟一般的出版社的体质不大一样。嗯好，很多现在出版社，台湾的出版社 70% 是代理外版书， 3 0才是作者书。<对>但是我的每一本书都是作者，我是百分之百的作者。所以，我从作者的身上有归纳出一个特质
1: ，什么样的特质、
2: 就是嗯？他们其实在自己的专业领域都非常的专业。嗯<哼>嗯，那专业到一个呃程度的时候，我觉得那个，我觉得人都有一个向善的的那种。本职，善就是善良的善，好，就是他们很想要，<對>呃，透过自己的专业，然后让别人知道他在做的这个领域里面可以做些什么事情，然后这些事情如果可以帮助别人
1: 变得更好
2: ，更好，对我觉得是那种、嗯、那种心态，嗯、还有那种嗯，让这个社会。讲得比较比较那个一点，就是让这些更美好的那个那个善的心，其实都都很强烈，很浓、嗯。嗯嗯嗯。好，嗯嗯、那当然就是说，那背后有没有自己想要哦、呃？你说啊，我我要透过这个书能够让我更有名气啦，什么什么的。其实有很多的作者并不属于这样。嗯
0: 、对，是是說他出版的第一个
1: 动，他第一个动机，反正不是这个。其实不是这个，嗯，对对、嗯，
0: 他其实想要发挥自己的影响力,力，影响力对对，對嗯，然后这个
2: 带来的意义啦，嗯、就他对他的人生意义，其实是一个非常非常重要的一个人生意义，<對>或是说这个本书可以让让他推到下一个阶段的人生，也是一个阶段性的，嗯、对。就是说，他可能看到他出了这本书之后，他可以往前面跨到的那一部是什么？可是那一部不,不一定是带来财富哦、喔，嗯，嗯也不一定是。那可能或许是他人生的另一个阶段，他看到视野可能不一
0: 样，他做的事情会因为这本书不一样，他接触到的人会因为这本书不一样。會不会他也像是一个里程碑，就是记录一下自己已经做到的事情？这<會>这是我在人生中这个版本的我。然后，这版本的我也会，就是跟我现在的我、未来的我一起走到，就是开创了另外一个新的境界。因为刚刚讲到就是代写影子写手的时候，嗯、我刚刚还是想说，会不会有一点羞耻的感觉？就是我是一个作<对>文不好，然后会不会有人有人帮我写。<笑>可是刚刚就是经过惠美子姐这样子说，我觉得她其实是一种。可以呈现，可以记录自己，然后呈现跟放大自己影响力的方式，其实呃其实是更好的，只是一个人在辅助你去把你的影响力呈用一种更好的方式去呈现，然后让更多人可以被感染到，其实不是一件羞耻的事
2: 情，<對 S 1> <笑>不会不会不会，而且书的特质，它为什么不是别的媒介？嗯为什么不是在网络上写一篇文章就好了？那也能够有影响力啊，对,啊对不对？网络更可以转发转发，对,对不对？为什么我不在网络上就是 blog 就好了？我写日记什么什么，把那书放在网络上，啊、嗯,嗯，那是因为书书是透过翻阅之后，人在人在逐字的看这个字，跟翻阅书本的这整个过程里面，嗯、其实心会沉淀下来。心人会沉淀下来，嗯、那你透过阅读，阅读是进入进去又出来的一个过程。那你透过阅读，<對>其实是在会在心里面产生所谓的融合跟，跟跟透过你的印证。好，我是这样吗？你会透过阅读去产生思考，那这个思考的整个过程，对对，對對對是整个反思的过程，会让阅读这件事情影响到我们的心跟灵的。的那个，我觉我个人觉得那个震荡会比网络文字来的强烈。<音樂>那通常对对，当然是网络文字文字有它很好阅读、很快阅读过去的那个那个特点哈。<對>但是一本书能够成为一本书，它一定有一本书本身的基本的条件在这样子，包括它的书写的能量要够好、哦，然后它的架构要够完整好、哦，然后呃它能够成为市场能够销售的书，本身要有一定的。的嗯，一定的特质跟一定的的本质在这样子。那网络的话，可能就比较松散这样子。那书是经过整理出来的，對對對對它的核心思想非常的完整。所以你透过看一本书，<對 S 1> 其实你是看了那个作者的一生
1: 。对，而且包含是，<的>而且包含，就像刚刚慧美姐讲，嗯、像我自己，我我虽然没有出过书，我也还没机会当作者，但是其实。嗯哦、我不排除未来有这个可能哦，<笑>我是敢勇于挑战的、哦。<笑>我不排除有这个可能，我我们是成长型思维的哈，就是我先不拿掉这个，我先不否定自己未来这个可能性。但是，我先以一个目前我做一个读者的角度，的确像惠梅姐讲的，其实网络很多文章，它其实像就是简单说，就是它的门槛是低的，所以变成什么人，他光是写一个流水账的东西，很 blog 式的记录式的，他也可以丢上去。但是，其实他可能只是一时的某一个。感觉它就可以变成一篇文章，但是你说这个感觉它有没有办法变成是经过时间的验证，都还是不对人有帮助的？其实我觉得不一定。嗯、可是如果就像你要写成一本书的话，嗯、它在这个字数量里面，我觉得至少要有他作者他经过他目前这一生，他可能很多的事情累积起来，他成为他的信念，或者成为他已经自我他都验证过的一些思想。所以才有办法把它写成一本书。那我觉得它就是一个比较相对网络文章，好像是比较能够经过时间验证的可能性是比较高的，嗯、比较完整性的一个东西
2: 。对，因因为我常常想哦，我我以前常常想，我我我我想要办办一所学校这样。后来我就想说，那、嗯啊、其实做出版就等同于教育了。对，哦、那为什么、啊、为什么？哎，那为什么我们要去学校念书？为什么不要自学？当然就是不同的体系了哈。但是我一直觉得学院式的教学是提供我们一个系统的、系统的、经过整理的系统性的教育。对，就是对，而不是我们自己去东抓西抓。我当然可以在网络上面学，但是它没有系统。<对>但
3: 是学
2: 校，哎、嗯，学校是一个系统哈。所以你等于在学校，比如说四年的打磨下来，你知道那整个。整个的系统是什么？很完整的一个面貌是什么？
1: <确>好，这很重要。我觉
2: 得书，我觉得书它其实跟网络文章不一样的，就是就是这样的比喻。嗯、你这本书你把它看完之后，你对它有它的系统，它的系统跟这个作者他他想要告诉你的。是什么？它有一个很强烈的信念是什么？包括小说，小说其实就是在写哲学，讲写写人生啊，讲讲人生观。对、嗯，小说小说不是只有看故事而已，<事>它是在他是看完之后，我们就知道作者的人生观是什么。对对,、啊、对，所以所以我就觉得，哎，书其实它带有这样子的很强烈的，所以当你你拿到了一本书，你从头看到尾，好，或者你把它看完了，你其实你在看这个作者很精华的一生。真的，那这个东西对你的影响会远比在网络上只看一篇文章或者断断续续看篇文章还要强烈。所以，所以我就一直很鼓励孩子们要从小要念书，念书哦，纸本书哦，哦哦哦。嗯嗯嗯、因为纸本书的这种阅读节奏跟你要把静下来、坐下来，你才能看得进文字，这个整个过程其实是让自己已经沉淀下来
1: 。那这,这真的太重要了。
2: 这种你去吸收到的文字，就是书，不是说我看一百本，那叫做大大也是一个过程。可是重点是有没有看进去啊？对
0: 对对对。对对对对<笑>有没有感受到真的这个书的厚度？因为像刚刚讲到网络文章跟书，<对>书它是 physically 它是比较厚的，可是它的故事性或者是带、啊、作者可以带给你的东西，你可以在作者身上学到、体会到的事情，它是有厚度的。对，书还有查找的功能。就是有的人甚至会把书
2: 在做、啊、做笔记啊什么什么，日后再来查找，或者有时候我会想到说我在哪本书里面哪个位置看到哪一句话对我影响很大，我我想要再回去看那一本书，嗯、哎呀就在那里这样子。嗯、对，所以呃，所以我非常肯定出书的意义是这样。那当然就像 Celia 讲的，它就是一本很实在的、很有实质的感受的一本书。那我很多作者、嗯、呃有好几位就跟我说，这本书是我三十年的代表作。到目前为止、啊、已经有两位了，是这样子。那第一位的，我的创业作就是跟着吴国杰医师走进世界厨房的赖赖向荣医师，那个是他六十岁大寿的代表作。<哇>所以他们是在他人生的一个非常重要的一个时间点，哦、他们决定做这件事情。<對>所以他其实也不只是给自己一个礼物，嗯嗯嗯他其实也想要透过这个礼物告诉很多人，就是我的人生，我奋斗了。三十年，我在我这个领域跟产业做了三十年，我有一个成果。那这个成果已经成熟到我可以发表出来，嗯、可能可以帮助很多的后辈呀、啊，帮助很多人少走冤枉路，好、嗯哦、不要踩地雷哈、哦，或是什么什么。当然，他的文字里面不会去写这些，可是他背后的很多的起心动念，欸、其实他就想要贡献社会。哇
1: ，其实惠梅姐，你讲到这一段呢、啊，<对>我觉得的确也也跟我们我跟 Sylvia 做这个 p a r k a s t 节目其实的初衷也有点像。其实我们也是，嗯、呃，平常说我自己在我求学的过程当中，除了读课内的教科书之外，其实我也是一个不太喜欢去接触课外书的人。嗯、一直到我可能当兵，才慢慢的去接触，嗯、但是那个阅读的量，以现在回头来看，其实我觉得不够不够那个量去支撑我。对我的思想产生太大的影响，是一直到过去几年，嗯、我开始就像你说的，嗯、我愿意甚至是有意识的想要培养自己的阅读习惯，所以我就会让自己多追出实、嗯、哼哼哼实体的书，而且我开始有一阵子，我也是会很喜欢去买实体书来看。我也曾经一个月就买了十几本的书，那当然买书的书，但是但是我们对，但是我必须说，我们就是那种，但是我们就是那种，就是买书速度远比远大过看书的速度的那种的，买的都比较快啦。哈，有
2: 有买了在架上，你就有机会拿下来看。是是是，真的
1: 真的真的是这样，而且就会有缘分，甚至对。但是后来我们也想说。这个过程其实，我相信，其实社会上应该也有很多人类似我们这样，他其实他有想要，呃，我相信有一种人是他很想接触书，但是又有一点既期待又怕受伤害，嗯、又又不知道怎么入门，嗯、所以我们就开始就想说，或许读书这件事，我们不要把它一开始就想得太过于的沉重，他<肃>其实是对，对对所以像我们的节目每一次的开场，我们都会讲说，翻开书是一件轻松愉快的事，阅读没有低消，嗯、想看多少就看多少。嗯嗯先让自己用这样的心情，一旦你开始翻开了，嗯、<哼>就像我说的，像这本《文创20 Plus》这本书，你翻开某一页，你可能就被被它里面的一小袋那个编排什么的，你就啊、呃，你就入戏了，你就开始会把这本书一直翻翻翻翻下去这个过程。嗯、<哼>所以我觉得这也是呃，我们节目很想要做，就是拉近阅读跟呃，人们的距离，透过这样的分享，然后他愿意去再更接触我们今天分享的这本书。那但是他的确也、嗯、也反映了我们台湾，我觉得台湾的人阅读书的比例上，也真的我们有很大的空间。嗯、所以其实我觉得在。也很想要问，最后在节目结束前，也很希望可以在听听惠美姐可不可以再跟我们分享说，你觉得自己在做这样出版业上面，你遇到的一些挑战，还是你觉得的展望？因为我觉得如果照这个目前大家阅读的国人阅读书的比例来说，哇，其实这个行业你也可以看待它是成长空间非常大的，它还有非常大的爆炸空间，非常大的商机等着我们去填满对，但是但是目前这样的风气，你有没有觉得什么部分，你觉得是比较挑战？或者或者，或者你想要讲说，我们在对于文创这件事情，就您自己的看法，在乃至于到不只是出版，而是整个文创的话，未来的一些挑战，或者有没有一些展望的部分？嗯
2: 呃，我我也先讲出版好了
1: 。好，嗯、出版我
2: 觉得就是大家都知道，现在实体书的阅读量越来越少，謝謝哦，就是大家去书店买书，那包括上呃网络书店买书的的后台都看得到，上去点击。嗯看书的人都极少，得非常的多哦，一肯定要一大半这样子哈，嗯、就连去上去网络上去去看哈的人数都变少了。那当然就是呃，早期我们看书是一个休闲嘛，对不对？那现在很多的休闲可以被其他的平台取代，好，这个是全世界不可逆的。那我们现在<對>我觉得很大的挑战就是说，比如说作者跟我说他要印一千本，印两千本，那我就跟他说<對>哇，这没办法。平损平你的投资哦，就因为 uh, 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 对，因为你没有印到一个经济规模的时候，全部卖掉的情况你就没办法啊、呃，打平这样子哈，因为单位成本会变得很高，<对>尤其是你是全彩的，说<对>又印了三百多页，<对>你每一本是公关制作成本就很高了、嗯、哈。那这个对我来讲，就是以我的创业模式来讲，它既是挑战，也是因也是一种过程哈，就是呃，所有来。自费投资出版的,的作者，可能都必须有一个体会，就是说书呢，我可能不是把它当成一个牟利的,的工具
3: 了
2: 。啊， oh. 早期哈、哦，而是一个我刚刚前面讲很多实现理想也好啊，<對>好想要当作家，對對,對,对对，它就是一个平台。那你愿意投资啊、嗯哦，那就就就来做，那就会比较放松的心态来做这件事情。不然你一直盯着那个销售数字的话，其实。会会火失望的，这样，因为这个、嗯、这个趋势不可逆那第二个就是说，我有大陆的作者、哦、他就现在开始转成，哎，那我就是上电子书就好了，嗯、我不就不印了、哦、不印纸本<对>这样子那电子书有电子书的特色，比如说它是纯文字的啊、哦，纯文字的，那用电子书就就比较有机会。可是，如果如果我整本书像文创我们二十这个，我变成电子书，我没有实体书，那是不是很可惜？对对不对？对对，真那就是对对对，那就是说，呃，这对我来讲就是说，有各种不同平台的转移啊，我的作者的需求我，我都我都我都会服务到啊。比如说电子书，那我就会开始谈电子书的平台，那就是服务指出电子书的作者。好处是有一些作者呢，他觉得他的资金不多。嗯好，对，但是你只有十万块而已。哦，好啊，那我们先走电子书，先不要印，嗯，嘿，
3: 省
1: 下实体书的那个成本。对啊，对，试水温的，对
2: 对，试水温哈，那就是这十万块就是包括啊，主编的费用啊，设计的费用。好，我们做到这里就好了，我们不要印刷，因为印刷可能还要投十几二十万进来。好，对，那先试水温，那就哎，如果有哎还不错的销量什么，哎，那我们后来再来。印刷啊，也是一个一个方式，所以所以我是觉得，呃，永远在呃呃找找转机啦，应该是这样讲哈、喔，就再不好的<对>的的市局，再不好的那个情态，都还会有一个。机会产生，让我们去转念思考，那、嗯、那个就是机会，就是在那里这样子
3: 。嗯嗯嗯。<嘿>嗯好，嗯
2: 、那这是我做出版到现在第四年，我觉得嗯，作者给我的不同的，因为他的需求，我就开始想我要去服务作者。那<笑>这个服务到到位，然后我就帮他们找需求，找哪里这样的，所以各种的我都可以可以配合印印这样。好，那这也是机会。那对于文创这个事情呢，呃。呃，坦白说，就是出版本来就是文创最核心的，在还没有文创文化创意产业这件事情，出版就是文,文化的最核心的啊、哦。那可是要讲台湾整个文创的这个规模呢，我我个人的体会是，呃呃，它必须具有那个智慧财产权这件事情呢，就是说一开始呃，因为在英国是比较属于个人经济的，在台湾比较属于共创的哈、哦。那在即便是共创的话呢，哈、哦，就是群体。群体共创的这个模式，可是是不是有回到智慧财产权这件事情，我就是值得思考的。因为我有你，嗯、你拥有智慧财产权，你才能做 copyright 的授权。对，那我有透过授权，你才能够有衍生性的的利润，而不是而不是只有单一产品而已。对，我到目前我在观察的是这件事情啊、哦。嗯、那不然，但是你如果回来问仲小玲副教授，哦，他可能有非常多的深的演绎，各种不同层次的可以诠释。讲，那这是我个人的观察是这样。嗯对,嗯嗯嗯、对，啊，还有我讲一个，当初我在英国念书的时候，我觉得我学到的那一句话是最宝贵的哈，就是我问教授说什么是创意产业，我在书里面有讲，嗯、也从头到尾都串这个核心。嗯、那教授就拿了两支笔，嗯、两支笔，他就坐在我面前跟我讲说，嗯、一只是卖十块钱的原子笔，另外一支卖一千块，你怎么你怎么去创造十到一千块的价值？然后这一千块是可以长销的，嗯、成为成为就是一可以一直下去创创造利润的，这个就是你要去想的。嗯、这中间就是创意产业，嗯，嗯好，嗯、那所以我回来我一直实验的，也是在做这件事情，就是品质嘛，品牌嘛，行销，对对，你都要到位，所以人家才会愿意买一千块的一支笔，而且这支笔要有 copyright 哦,<对>哦，就是说它能够一直。一支、两支、三支、四支，你甚至可以透过你这个这个品牌的授权去衍生不同的产品。对，
3: 嗯
2: ，这个是文创产业。嗯，它需要有一个核
0: 心风可以有指数型增长的机会。因为像我自己的工作比较像是做 content、做内容，嗯、那我就觉得它是比较，嗯、它是有 copyright 的。然后它就是我只要做一次，然后我卖到全世界。虽然、嗯、虽然我们在制作的时候成本非常高，可能制作时间需要三到五年的时间，但我做完了之后，嗯、我可以卖到全世界。那这个是 copyright 它可以的。那我觉得刚因为我们。在准备这个题目，就是、这本书这个节目的时候，我们其实也讨论了很久，就是文创它到底是一个什么样的东西。那我我会觉得，我我我能够理解，就是刚刚慧美姐说到，就是 copyright 这件事情，在台湾的这个文创的产业里面，要怎么样去达到它这个部分，然后让它真的有一个产业的规模可以可以做得起来。那我觉得，对于台湾来讲，可能因为我们。在呃，台湾经济起飞其实是因为代工的关系。那代工其实以前我们都是很习惯工厂啊，或者是一些集团，大家很会做 OEM。就是我拿客户的设计，<對>客户叫我做什么我做什么，我只是看着他们的设计稿，嗯、看着他们的设计图面，嗯、我说一动我做一动。那到后来有演变到 O D M， 就是你可能我们我们厂商已经可以自己去加一些设计了，然后跟客户一起去开发一个产品。那我觉得台湾，我觉得它也刚好连接到刚刚说的文创的价值所在，就是再来下一个阶段，其实台湾应该要。其实已经说了很久啦、啊，但还需要更加努力。就是 O B N， 就是要有自己的品牌，打出这个品牌力，才有办法说到说，我今天这一支笔，我怎么从十块钱卖到一百块，卖到一千块？那我中间提升的价值是什么？我是不是可以在这一个销售产品的中间，我可以新增？不一样的体验，然后不一样的服务运送啊、订阅啊，或者是像一些呃产呃，我们现在台湾有很多观光工厂嘛，这些产地观光等等之类的，就是这些服务把它包装在一起，然后塑造成一个品牌，一个可以推出去让大家更加喜欢的东西。我觉得，嗯，我感觉这个这个是，因为我我虽然我是游戏，听起来好像跟书。不是很大嘎、啊，但我也觉得你们是创意产业哦。哦对，你们也是文创,创意业，对，对我们也是文创产业，对,嗯、对。所以我自己也常常在思考，就是文创它到底是什么样的一个东西？那在台湾它的未来是什么？跟挑战会是什么？对，所以我我会觉得，就是在做品牌的部分，可能。会需要大家一起努力。嗯
2: ，因为因为我我用那个郑郑副教授的一句话当结尾好了哈，因为他他认为、嗯、呃，他说我们过去是在讲创意产业嘛，创意经济，那其实、嗯、呃，创意生态这件事情呢，已经必须我们必须想到创意生态的这件这个过程，因为那个一个创意经济之父就 John John Hawking， 他就是、嗯、他认为。从创业经济之后呢，他的他就已经提出创意生态学这件事情。嗯、那什么是生态？嗯、<笑>那以台湾来讲，好<對>，台湾这个这么小的岛屿，我们怎么有要所谓的创意生态？那到底是什么是生态？好，那因为我们从创意的那个定义来讲，<對>什么广告、建筑、艺术、文化、工艺、设计、时尚、出版、影视产业，这个都算是都是创意产业啊。可是我们创意生态要怎么做呢？<對>那我觉得那个傅教授他。他就说，提醒我们说，创业生态是在提醒我们哦，创业人才跟多样化的网络哈、哦，它只有人才跟网络，并不支不足以支撑创业经济能够永续发展。人才也在了，网络也有了，好，但是还不足以支持。
1: 他必须要让
2: 什么？对，他说，这个生活圈里面，我们要有多种多样的物种、跟群落、跟环境互相连结作用。然后呢？嗯，大家互相激发，最关键的是这些基础建设的人才能够透过这个这个网络，大家互相激发碰撞，发展出自我解决问题的能力，<对>让每一个创意创意人才他能够有一定的能力，能够去嗯解决台湾现在当下面临的创意产业的困境到底是什么？我们以我们的 base 没有那么大，嗯、没有办法像<对>哦欧美啊、中国啊什么这些比较大的那个。这么大，所以消费的人是少的
3: 。嗯、到底
2: 是什么？嗯、对对对，不然就会有很多我们看的看得到的。哇，这个一支笔一千八、一千两千块，但是没有后续了。或者这一件 T 恤<對>一千块，但是呢，我们日常生活会去买一件 T 恤一千块，当然可以。但是你如果有品牌，有什么很多的什么在支撑，好、哦，这个也是可以。这样對,、哦、对，對或是说。现在就在讲越在地越国际，那你怎么让在地的一颗粽子，可是卖到五百块，人家愿意来买呢？因为背后有好多的故事，我有水的故事，<对>我有稻米的故事，我有农民的故事，我有什么讲哈、哦？就是说、嗯、这里面要去一直去挖掘的是是是更有生命的东西。那这个创业生态，嗯,嗯，就是必须。透过我们整个岛屿的不同的，这其实我今在很开心，就是在不同的地方都看到哇，好多文创商品哦、喔。你说他们台湾好多好多的年轻人好有热情，嗯、一直在做创作哎。嗯、对，所<對>我后面都会想到说，他们可以活多久呢？<笑><對>我,我,我都有一个 O S 想说，哇，这个做的好棒，好漂亮哦、喔。可是我都好想买，但是可是我的口袋好像也不可能把所有都喜欢的都买下来。那我都会想
0: 到，他们可以活多久呢？啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，真的是需要一个生态去支撑下来，而且这个我感
1: 受到的，这不只是就是在创作方的事，嗯、这包含是整个消费者面的素质<的>整体的提升。<對>其实我觉得这个就是这个生态圈里面，对,對我们要去打造、要去提倡、要去提升，甚至给大家这样的生活中里面，就是要有多一些这样的元素。而不是呃，<對>我们生活中就只是基本的都，当然基本以外，我们达到基本的水平，我们再怎么样去提升我们的品质的部分，甚至品味。我觉得这就跟文文创很有关，<那>对
2: ，很有关系。而且整个生态其实是是大家要一起打造的。嗯、就是说，嗯嗯、我觉得这个跟跟阅读啊，怎么深化你的人民的那个啊、呃、品质、生活品质各方面都有。我在讲最后一个，我而且分享不完，嗯、就是。也是仲仲副教授讲的，他在英国念书的时候，<對>他最喜欢的一个博物馆叫 n a 博物馆哦、喔。然后呢，嗯嗯、他就他就进去看了一个画展，他那有个画展是以花卉为主题的。然后他欣赏完的之后，他很习惯的走到博物馆的礼品店去看看，说：“哎、欸，这个画展有没有延伸商品？”我们台湾也都会这样嘛，哈、喔。对，<好>對然后他就看了一圈。嗯嗯他、啊、看到有一些畅销品的，没看到什么跟画作有关的衍生品啊，所以呢，他就他就、欸、无意的随便拿一支笔啊，就去结账，这样就他到了那个柜台啊，收银台那边呢、啊，他就发现有一个面纸盒这么大的一个盒子，里面呢整整齐齐的放着好几排的那个花的种子，一小包一小包的种子，然后从那个花的种子的包装上面认出来说。哇，这里有几幅画是画展中里面的画作。啊、他那时候，嗯、他那时候就忽然间很惊喜的发现說，说这场画作唯一的衍生商商品是什么？就是这些一包一包的种子。他为什么卖种子？以台湾来讲，会习惯卖画作的衍生商品。马克笔、笔
0: 记
3: <對>本、钥匙圈，對對,对对对
2: ，可以让你带回家里去。對,對,对，對
1: 對为什么对啊？他为什么要卖种子？卖种
0: 子，我们可以思考看看。是不是买回去的人种出来也是一个创创作的事情，一个动作，创造一个生命
2: ？對哇 ，Celia，Celia <笑>真的是不愧是做文创领域的人。那一包种子才不到一磅哦、喔。哦，不到一磅的价钱，就不到台币大概五十块这样，九十九皮而已。康麦、嗯、种子，然后呃，郑副教授就觉得说他好像被打到了，被雷雷雷触及到的那种触动。<對>他说，在英国对于创意产业的的学习跟体会，都是都、就是从你生活里面出发的，你你喜欢的那种灵光乍现，或是你很真实的感受里面的。那你怎么你怎么样呢？透过你自己的手啊，你的技巧啊，好、哦、方法。来把这这个种子能够种出那盆花来，然后你这盆花可以摆在你的办公桌，放在阳台、院子
3: ，嗯，放
2: 到你生活里面的美的角落。嗯、看花在阳光或空气里面花开花落，你可以体会到画家他在画这些画作的心路历程。那这个美感的价值跟体验，才是他真正想要表达的。真
0: 的、啊，对，<哇>所以他是一种身心灵的提升。我
1: 头起劲我。对啊，
2: 对啊。所以我们的灵光乍现，其实很多是从生活里面出来的，那为才会有情感，而不是你坐在那边想、嗯、我想要有什么好点子什么。可是这些生活里面的是要日积夜累，不同不同的去、嗯、去触发、去累积、去连接，所以有呼应到我们刚刚讲的创意生态这件事情，嗯、我觉得是整个岛屿，包括政府，包括地方政府。这个哈郭郭继州郭学长，他应该可以讲很多他的心路历程跟他的体会。当初他们做文创白皮书的时候，他们的理想是什么？他们的理想是能说，台湾有一个园区，像新竹科学园区这个样子，由政府来扶植。然后就是你要创造一个氛围，全民来做文创。那全民收藏不是买这些衍生性商品回家去喝喝咖啡摆着看就好了，而是要像刚刚那个那个一包种子的那个过程，所以你才会从你的生活里面去提升到一个程度。当你又回来看这些创作者的东西的时候，你愿意掏掏钱去买他们的东西，因为你受到感动了。嗯。那这个东西才会让他们的生命可以延续下去，生意才能延续下去。不然<對>，台湾有很多的<對>很多的文创商品都在第一个波段就没了。那很多年轻人一直投入，一直投入，嗯、然后就没了这样子。可是，尽管即便是这样，我们到现在很多的地方还是看到很多的。其实我还蛮真的很开心台湾这几年的发展，只是有时候会觉得说，<哇>我们可不可以有再多一点的东西来帮他们啊？」「嗯，可以帮他。所以我常常就会买礼物的时候，像我常常挑这些商品，玩 ogether, 我学姐 One Together， 我我买所有的送人的礼物，嗯、我都去他那边买。为什么？啊、我想支持他。一方面，我要告诉别人，对,、啊、對这个这个礼物是有故事的，而不是我在身边的人随便买个伴手礼这样子。那收到的人听我讲故事都会很开心。
1: <笑>对，而且会觉得很用心。<笑>你送他的就不是只是一个礼物，啊、你送他的还是一个可能可以改变他的故事。可能他也因为这个故事而感动而改变。
2: 对，那因为我、啊、我就我觉得我学姐做的事情很有意义，所以我我所有的礼物我每年都会固定去她的店里面去去收她的礼物。哎、嗯欸，今年还有什么？<對>然后我就拿来当当礼物送给别人这样子。然后我送的人呢，我就跟他讲说：“哦，这是我学姐的店哦、喔。”然后怎样怎样，我跟他讲故事，他就会说：“哇，好特别哦、喔。”这样，然后我就会觉得说。哇，这个过程比我随便去菜市场买买一盒水梨，买一个、啊、一盒苹果，<笑><對 S 1> 或是就是被别人随便买一个海苔去当礼物，很有意义。对，嗯、所以我
1: 觉得大家都很开心，送的人,開送的人開很开心，收到也开心。对对。對可
2: 是我一直觉得台湾的文创一定要从底层出来，就是成为生活里面一部分。嗯、然后呢？可是可是大家如果多阅读，多感受生命的美好。我们就会看到那些文创商品的时候，你可以看到那个创作者背后的用心跟跟他的热情。你愿意掏腰包，即使稍微贵了一点，你愿意买。那你你做了这个行动，嗯、他就会你就会支持他，可能可以继续活下去的的一个最大的动力。如果全民都这样，而不是看到文创商品说哇怎么那么贵，又放回去。<笑>嗯嗯<笑>但因为我当初在书里面一直在串我教授讲的那那个主题嘛，哈，好像是比比十块钱到一千块这样子，嗯、但是<對>呃，但是那个仲富教授就是说，因、哎、为、啊、我有点有担心会不会很多人认为我们台湾文创商品为什么要定这么贵这样子哈？但是我后来又、嗯、又说，可是这是真的是我听到的一句话。那我们要思考的是，台湾文创商,商品为什么不能做到让别人一千块一直买下去的原因在哪里？嗯。嗯对，而不是说贵这件事情，因为贵是每个人心中的对价关系。对，有些东西贵的有价值，贵的有意义，我都愿意，对不对？我们常常被一些有意义的事情触动了，我两再贵我都愿意。对，问题是那个意义在哪里，<对>而不是贵这件事情。可是现在很多文创商品都会在一般的消费者心中就会就会出现了一个 image， 就是说。哦，都是很贵的，<笑>哦，是偏贵的哈。好、嗯，一支笔，那、啊、怎么会要两千多块呢？就是那个木头啊，也没有很特别啊，好、哦，但是你有没有去想那个木头背后的故事是什么？愿意听他们的故事，对。所以我觉得这个是环环相扣啦。就是说，消费者愿意买单，你才能够让创作者有有那个有那个资源可以继续创作下去，不然他们在第一个阶段就没了。对，那这个全民要一起跟着提升，嗯、所以我看到庄小林副教授讲那个一包种子的，我都起鸡
0: 皮疙瘩。嗯、<笑>对啊，对啊，对啊。但我觉得在，在在体验提供的本身，我觉得其实也蛮重要。嗯、要怎么样去把它堆叠的比较厚实跟丰富？像一包种子跟一个上面有一幅画的那个钥匙圈比起来，你就会觉得对种子这件事情你会有更多感动。然后你可以也可以就是提升大家就是在。文创这边的素养，我觉得这个部分是因为很多时候其实很难去做到种子这件事情。然后，对，可能对于消费者来说，就会觉得好像我到了一个高级餐厅里面去吃东西，但我吃起来觉得还好。我好像是来吃装潢的，就我买这个产品，我是吃它的包装，吃抛它，吃它的行销吗？就是可能它还太。太稀薄，或者是太稀薄，或者是太虚无，嗯、所以消费者感受不到。我觉得这可能是一个原因，但是消费者的就是数值，对于文创这件事情的认知跟体验，我觉得也是一个。但我觉得他好像也是互，嗯、就是互相的。对，嗯、对,對，对。就是说，呃，台湾的
2: 如果这个场景搬到台台湾来好了，他在卖一包种子，嗯、你觉得台湾啊、呃，很多人会去买回来家里种吗？好像也不会，可
0: 妈妈就会觉得说这样很麻烦。<笑>小朋友要<笑>要买，妈妈就会说你养起来不是我在浇水，<笑>就是、不要买这种东西来养给。<笑>
2: 对,對就是说这个这
0: 个是值得思考的问题啦。就是说
2: 就是说，就是、說台湾你真的摆在那边会有人买买回去想要种嘛？嗯、对，还有人看到种子，<是>他会像郑郑贵教授感受到的说，哇，原来这是有连结的。或许很多人看到种子都还不知道为什么要卖种子。对，对不对？对那看到种子也不一定会买回家，<对>想要去种它，<对>去感受它整个生命的过程。因为我们的生活太匆忙、太匆促了。<对>我们的、嗯、我们的高科技，每天加班加的这么晚，我们的上班工时这么长，好、嗯、什么什么的，回家还还要打理小孩，打理什么？所以我们的生活被填满了太多很匆忙的东西，所以我没办法静下心来，好好的去陪<对>陪一颗种子长大。所以是整个是包括整个社会环境跟社会文化，其、就、实、是、一环扣一环，嗯、嘿，就是、嗯、对我是觉得是可以去思考，就是说，嗯、那我要过什么样的生活？那为什么他在欧美可以这样做？因为他们整个的的整个文化结构也不一样，哈、哦，整个的那个社会的环境其实是不一样的。<对>那我觉得我们如果要走到，我觉得台湾的创意产业跟文化创意产业，如果能够再往前走，是表示我们整个全全民的。的，素质都提升了，都往上，整体都提升，了。对，对，对，对，对，我我觉得那个是一个整体性的的的一个事情，不是只有单一影响而已，对，对，对，就是很有趣，我是觉得很有趣的，可以思考
1: ，太好了，谢谢，谢谢，谢谢慧美姐跟我们分享，而且我觉得。今天整个听惠美姐这样子、啊、呃分享下来啊，其实真的更让我们期待有机会在实体活动可以更接触到我们这本文创2十 plus， 我们依然在路上的其他的作者去更深刻的去分享真的那个过程，因为我真的听下来有我心里呢就一个感觉就是其实从文创的部分，包含惠美姐刚刚最后讲到，其实是可以看到台湾的很多的东西。是从文创的部分，是是是嗯、真的可以去观察，嗯、而且很多东西我们也可以去反思，嗯、所以我觉得很期待我们未来还有不同的合作，然后包含线下这个部分。那当然，最后我也很期、嗯、希望借着我们这一集阅读聊聊天，我们很荣幸的邀请到这本书的作者之一哦，我们的慧美姐本身来跟我们分享。那也很希望我们的听众朋友们呢，有机会的话呢，这本书呢。都可以来选购，因为它真的整个图文编嘛，不管在编排上还有内容上都非常的用心。那内容，如果你已经在文创这条路上的呃呃听众朋友们的话，你一定可以从这本书里面得到一些你想要的资讯。那或者是你觉得你对于文创可能比较不是很了解，想要了解到底文创在讲些什么的，我相信这本书也会看起来也会觉得非常的精彩，甚至你会被里面的一些故事所感动。
3: OK，、嗯、那今天我们再次的
1: ，非常的谢谢，謝謝非常谢谢惠梅姐今天上我们阅读 Lucky 的节目。那我们也期待我们在线下的活动呢，可以再次的跟大家来见面。OK， 好，谢
2: 谢 s Celia 跟跟武强，谢谢谢
1: 谢。謝謝那我们今天节目就到这边结束咯，大家再见，拜拜。